0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Beco do Rosário, de Ana Luísa Coller. E eu não consegui entender nada, tive que sair daquela caixa. Tava meio baqueado, alguns tropeços da viagem. Margem, antes todos os meus iguais eram miragem. Uma estrada longa, mas para onde vai? Sabendo onde piso em balo do trem? E ela me inspira. Pois bem, assim, estamos aqui começando mais um quadrinho ao quadrado, nosso é podcast mensal, podcast do Ao Quadrado, podcast mensal sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, estou, como sempre, muito bem acompanhado por... Ô,
1: judeu ateu, muito obrigado, Estranho. Estamos aqui para mais um mês de quadrinhos nacionais. Vamos ver o que chega aí.
0: Perfeitamente. Dessa vez, a gente vai falar do quadrinho, conforme dito na abertura, Beco do Rosário, de Ana Luísa Kohler, ou estou supondo que essa é a pronúncia, Koeller. Não deve ser Koeller. Isso aqui é uma coisa, é uma pronúncia gringa, Koehler, e eu não sei é. qual gringa que é. Deve a ser Koehler, alemão. Com
1: certeza é Então
0: É Koeller. O quadrinho ao quadrado a gente sempre faz uma primeira parte. Pra quem, quem não conhece o quadrinho pode ouvir essa primeira parte, que a gente fala sem entregar nada da história, a gente comenta de forma geral, pra ajudar você, inclusive, a ter um, uma ideia se quer ir atrás ou não. É. E a segunda parte é uma parte com spoilers que é para uma conversa com quem leu e a gente poder falar de tudo que acontece nesse roteiro.
1: Perfeito, perfeito.
0: Dito isso, judeu, sobre o que é Beco do Rosário?
1: Beco do Rosário conta a história de Porto Alegre, praticamente, né?
0: Sim, uma, uma parte da história de Porto Alegre Uma ali.
1: parte da história de Porto Alegre, perfeitamente. A história se passa em 1920, é uma história de época. Uhum. Ela vai contar a história de basicamente... Na verdade, são muitos personagens. O, Sim. A, a personagem central que eu já estou esquecendo o nome... Era Vitória? A Vivi, Vitória, exatamente. A Vitória é uma mulher negra que vivia no que eram chamados becos da cidade, né? Tipo, era, Sim. Um, era, era o que essencialmente era uma favela no meio da cidade, né? Isso, um, numa região
0: central, né? Era, existia a zona central da cidade e essas ruelas, esses becos, uhum. como eram chamados, eram onde moravam os pobres ali. Então, basicamente, era favela, só que bem localizada.
1: Perfeitamente. Só que com a expansão da cidade, modernização e tudo mais, esses becos foram literalmente destruídos A força ou não e essas pessoas foram expulsas desses lugares. O ato de, de expulsão dessas pessoas vai acontecendo bem aos poucos na história o, e a expulsão de fato da, da vitória só bem lá no, nos últimos no último ato, por assim dizer. E, uhum. Isso para dizer que a história tem muito mais a contar além de só ei, teve esse lugar aqui que foi foi destruído. exato. São é a história de vários personagens e como o cotidiano e a vida dele eles mudaram por causa dessa expansão agressiva da cidade. Nem expansão, modernização, entre aspas, Isso,
0: né? é de expandir as ruas, de permitir passar bonde, só que para isso você precisa alargar ruas. para você alargar ruas, você tem que demolir casas e, né, tem todo esse processo. É.
1: Inclusive, esse é um... Eu já, já chutando balde num assunto específico, essa questão de... A retirada de pessoas é. dos lugares, principalmente negras e pobres, né? Exatamente. É algo que a gente vê tanto, tanto e tanto... Na história do Brasil, principalmente no Sudeste, eu, eu lendo esse quadrinho, eu lembrei de um museu específico que eu fui com você, estranho, e mais uma galera hum. lá em Minas. Hum... No, em Belo Horizonte e lá contava-se basicamente a completa destruição de é, partes mais pobres de Belo Horizonte para construir a cidade na época não, é nem, não era nem para modernizar né mas o completo genocídio de tanto de povos indígenas tanto de povos empobrecidos que moravam ali e, sei lá, São Paulo é isso toda a capital do país é isso é, bem, é uma história que só se repete nesse país.
0: Exatamente, a palavra-chave do Beco do Osaro, que não é dito no quadrinho, mas é que é a primeira que vem na mente, é a gentrificação perfeito é, é totalmente, eu acho que o quadrinho ele gira em torno desse conceito de gentrificação, que é justamente esse processo de você tornar um lugar mais habitável só que esse processo normalmente passa por uma política de expulsão de realocação ou dizimação, se for num caso de povos indígenas ou algo do tipo claro. de, de pessoas pobres, de pessoas negras de, de classes menos favorecidas, porque ah, esse lugar aqui, né, a gente tem que evoluir então vamos se livrar dessas pessoas para deixar esse lugar mais bonito o que, é uma, é, o, o que eu acho um tema muito interessante tanto de se abordar no quadrinho como até da vida, porque assim a parte de modernizar uma cidade eu acho que é até uma discussão que é pouco feita de forma madura na nossa sociedade,
1: ah, porque eu hoje. acho
0: eu acho que é importante, você pega tipo o centro de São Paulo, tipo, é uma zona aquele centro de São Paulo.
1: <risos> é impossível, impossível de andar é. em qualquer nível no centro de São Paulo. Exatamente,
0: ele não tá como preparado. Como pedestre
1: ou como carro, sei lá, tanto Exatamente,
0: faz. ele não tá preparado pra nenhum dos dois. Uhum. Ele, ele cagou pra ambos. E, e aí eu sempre fico pensando, é um assunto que particularmente sempre me interessou, eu sempre fico pensando, tipo, como que a gente arruma isso? Uhum. Tipo, tem o que fazer? E assim, Tem. Só que esse processo, ele vai passar por desapropriação, por expansão de ruas, se você quiser permitir mais carros ou até expansão de calçadas, se você quiser permitir mais gente. Vai, vai, vai exigir uma remodelagem da, do funcionamento daquela sociedade ali e isso, se fosse feito com foco no povo, seria uma boa coisa. Mas claramente uhum. nunca é. Claramente uhum. o foco, sempre que surgem essas conversas de desapropriação pra transformar em outra coisa, né, de renovar um lugar, sempre envolve se livrar dos pobres e fazer uma especulação imobiliária em cima, e é tipo, é muito complexo na nossa cidade esse assunto, a gente não consegue evoluir essa conversa, mas em Beco do Rosário ele trata de uma época em que isso aconteceu, Perfeito. isso aconteceu, e aconteceu da forma escrota
1: e até, lendo Beco do Rosário é até um pouco depressivo essa parte da gentrificação é claro, mas em vários outros aspectos, é bem depressivo o quão pouco a sociedade mudou em literalmente 100 anos né 1920 Sim. pra cá, agora são 100 anos, um século inteiro e é, muitos dos problemas Continuam exatamente os mesmos e é claro que meio que a modernização da linguagem, né? Ninguém fala... Apesar de que vai saber como é que o pessoal falava casualmente, né? Vai saber uhum. como é que as pessoas falavam mais casualmente em 1920. Provavelmente é como tá escrito aqui mesmo, né? E esse uhum. tom mais casual a linguagem de todo mundo dá uma, uma sensação de que a gente tá vendo pessoas reais e não a galera na novela do chocolate com pimenta, sabe? Não sim. é? São pessoas aqui mesmo.
0: É, sim. O, o trabalho de Beco do Rosário, eu cheguei a dar uma pesquisada e é um trabalho que foi feito ao longo de muito, tempo pela Ana Luísa Coiler uhum. <risos> e exigiu bastante pesquisa de roupa, de da própria cidade né da arquitetura da cidade e tem até algumas matérias aqui, do tem no, no, na quarta capa, né tem um trecho de uma reportagem do Correio do Povo, sim. e aí tem um trecho aqui descrito, então tipo é, é um trabalho bem minucioso de, de remontar essa época, e aí é, é, é tão interessante ver trabalho de época do Brasil
1: sim, sim é porque,
0: tipo, como, como era essa sociedade sem ser a caricatura da novela? É difícil a gente ter uma história disso, né? Eu,
1: eu gostei bastante da brasilidade mesmo desse quadrinho em, em muitos aspectos. Um detalhe uhum. em específico que eu amei e que eu fiquei, ah, nossa, é verdade. É quando a autora coloca meio que figuras históricas importantes da realidade brasileira no quadrinho, mas tipo, sei lá, não necessariamente vai saber se eles estavam fazendo isso se eles eram assim ou não, né uhum. é, mas ela coloca aqui, ah, esse escultor muito famoso, tá aqui, ele é um personagem Sim. eu senti meio que tipo, como se fosse sei lá, ah, colocou o Isaac Newton, ou sei lá o Nikola Tesla aqui mas são personagens brasileiros, sabe essa Sim. ideia, Sim. É, é, é o mesmo sentimento para mim, eu fico é, realmente, né, porque eu sei dessas outras figuras históricas, mas não dessas figuras históricas brasileiras, né né? Exatamente. Me deu uma a gente... mesma sensação, como se alguém tivesse colocado Van Gogh, alguma coisa assim, é, no meio sim, da história.
0: É, alguma coisa que a gente reconheceria, e nesse caso a gente não reconhece, mas tá marcado ali, a gente fala, ah, é mais ou menos isso mesmo.
1: Né? Exato, exato.
0: Sim, é bem interessante. A gente tá falando meio por cima de como, como conduz a história, mas eu, eu acho que uma forma, um dos aspectos dessa condução da história que é feito, e que eu acho que é digno da gente puxar como um assunto aqui, é sobre a quadrinização e a própria arte e... de, de Beco do Rosário, porque... A arte ela tem essa colorização, acho que é aquarela. Eu manjo um pouco de arte, mas me parece é a aquarela. Ideia,
1: não tenho a mínima ideia.
0: E é, são cores muito, muito bem utilizadas né, no quadrinho tanto na, na ambientação, a passagem de tempo, como transmitir sentimentos. São, eu gostei bastante do trabalho de cor aqui em, em Beco do Rosário. O que, que você achou, Judeu?
1: Eu amei. Eu tenho algumas críticas a Beco do Rosário no que tange ao Roteiro, principalmente. Ah, sim, eu também. Ok, ótimo. Principalmente no ato final. Mas se dá para tirar do caminho, eu acho que a apresentação, a quadrinização, a colorização é impecável. Eu não tenho nenhuma crítica. Você tem completa razão. Sim. A apresentação de cores, principalmente, cara, porque a autora ela dá um, um estudo de cor para cada página que é tão vivo que quando você vira a página e vai para uma para um outro estudo de cor específico, você vê os tons ali. Sabe? Tipo, Sim. vai de um amarelo, azul, vermelho para um roxo, amarelo, tão vividamente e, uhum. e a página inteira, praticamente, as duas. É quase sempre duas páginas, uma ao lado da outra. De vez em quando ela transiciona de uma página para outra lado a lado, né? Mas é quase sempre Sim. na virada de página que muda o estudo de cor. E quando muda, você é, tipo, eita porra, caraca, mudou é, o cenário é, mesmo. Muda a mudou, cara é. de
0: onde eu tô, né? Do, é. o, parece que muda o momento, muda o dia, muda tudo, só que são os mesmos personagens, né? Eles só estão uhum. com outras roupas e aí a paleta de cor daquela, daquela cena acaba coincidindo, né? ela garante que tem uma sensação toda pra aquele ambiente pra aquele momento específico
1: é. e isso que eu, eu pessoalmente eu não sou o maior fã, sei lá, desse estilo tão eu não sei como descrever exatamente mas essa coloração em tantos tons assim, sabe Sim. Não, essa aquarela, aquarela assim, eu gosto de algo um pouquinho mais chapado eu pessoalmente, sabe, mas não teve como simplesmente não apreciar isso aqui é muito sim. bem feito mesmo. Você sente o que tem que sentir em cada momento. Perfeito, perfeito. Eu não tenho o que falar.
0: E os quadrinhos, a parte de quadrinização, ele também é a autora usou bem a altura do quadrinho ah, para preencher toda uma página, porque não é uma página desperdiçada. Tem conteúdo aqui, tanto que é um quadrinho que tá na faixa do que a gente costumaria fazer pra um quadrinho, um programa menor, né, de Sim. 70, 80 páginas, mas é uma leitura densa, porque... Densa, essa é a palavra. O quadrinho é bem cheio de fala, de detalhes, de acontecimentos, tem bastante coisa mesmo.
1: É, mais do que nenhum... Nenhuma página desperdiçada, é realmente nenhum quadrinho desperdiçado aqui, realmente. Uhum. Todo maldito quadrinho tem um propósito, nem que seja pra ambientação ou para demonstrar sentimentos, mas é absurdo isso mesmo, é bem denso. Um pouquinho cansativo no começo, quando você começa a leitura, você... Ai, caraca, ainda... Eu li três páginas, como é possível? É, é. Mas é... você se é. acostuma e vai longe, sabe?
0: Sim. Mas eu tenho essa sensação, e aí até acho que serve como gancho. Eu tenho essa sensação que ele acaba sendo um pouco cansativo, porque eu não fui muito fã de ter tomado tanto tempo quanto eu tomei pra, pra saber quem é quem. Eu não sei uh -huh. se você teve isso.
1: E, e no final eu tava confuso ainda.
0: Eu, eu acho que foi gasto pouco tempo estabelecendo. Nome de personagem, sabe? Uhum, tipo, uhum. É, eu, eu, no começo do quadrinho, eu sempre... A, a, acaba sendo meio praxe de, de, de autor de colocar o nome sendo repetido múltiplas vezes para você ir se acostumando com aquela pessoa, né? Várias uhum. vezes. E eu sinto que não aconteceu aqui. Tanto que eu acho que um dos personagens que é bem principal, que é o Theo que ele é o, o filho rico que vai para Alemanha e volta para trabalhar como arquiteto. Esse cara eu demorei para saber quem era ele. Eu demorei para perceber que ele era a mesma criança que ele que a gente tinha mostrado no começo para gente. Ah, sabe? Okay. O e e o nome foi... dele demorou para aparecer, inclusive quando é criança o nome nem é citado.
1: Esse personagem eu não tive problema. O meu problema foi com o personagem que agora eu não lembro o nome mesmo, que é o escultor e eu fiquei. Fabrício. Eu demorei demais pra entender que, ah, ok, esse cara ali era, era o namorado da Vivi, ok, ah, tá, e era o escultor da outra história, ok, beleza, agora eu entendi. Eu demorei demais pra isso acontecer.
0: E aí acabava dando uma travada de, quem que eu tô vendo agora nessas primeiras páginas? É, o que que eu tô vendo agora exatamente? Quem são essas pessoas? Aí é, eu senti que deu uma travadinha no começo em relação a isso. Eu, eventualmente, quando embala, aí vai mais tranquilo.
1: É, Mas... eu concordo. E sei lá, também é, é só um pequeno sintoma da ambição da história no final das contas, né? Porque uhum. realmente são vários os personagens e é até bem interessante a forma com que ela consegue repetir vários deles, né? Então eu gostei muito, por exemplo, como... Ah, eu, já, eu já, já ia dar um spoiler aqui agora. Mas eu gostei como no começo do quadrinho o cara que vai lá reclamar... Ou eu tô errado agora eu tô confundindo os personagens. Eu queria abrir agora, hum. pra ter certeza. Mas na minha cabeça, o cara que reclamou e foi lá consertar o rádio a Vivi. É um personagem é. que depois aparece recorrentemente, mais frente na história. ele é o
0: repórter, aí depois ele tem um caso com mas o um personagem. Sim, sim, É essa mesma pessoa, sim. Que é. também demora um pouquinho pra entender que é a mesma pessoa, mas eventualmente a gente entende que é a é. mesma pessoa.
1: E dá essa sensação bem de quase cidade pequena pro negócio, né? Tá todo mundo ali. Sim,
0: hein? sim. Porque é interessante como, de fato, ela mescla essas histórias pra poder contar essa história do Beco do Rosário, que tá sendo gentrificado, vai ser destruído, né? para virar uma uma avenida, todos os processos de gentrificação, é bom como ela usa isso pra unir esses personagens, porque a união de todos eles faz sentido ali, né, então tem a, quem mora no beco e tá perdendo a casa, quem tá trabalhando pra, pra fazer essa, essa mudança acontecer, aí o parente próximo que tem um caso com alguém que tá interessado na mudança que vai surgir, na né? especulação imobiliária, sabe? tá tudo muito bem interligado. Isso uhum. é bem é ambicioso, é interessante e é bem interligado. Não sei se se paga.
1: É, então, exatamente. Eu não sei. Eu acho que esse ato final... Eu, eu, obviamente a gente vai comentar dele mais na parte com spoilers. Uhum. Mas pra mim ficou uma sensação de incompletude mesmo pro negócio, Sim. sabe? De,
0: de algumas histórias no final não estarem tão aderentes ao quadrinho como um todo. E às vezes, não é nem e, só às isso. vezes, era às era... vezes e, nem concluiu até... a história.
1: Ah, ah, a, própria, a própria história da Viviana eu fiquei meio, ok, mas e aí? O que? Pra quê? Por, por que você contou isso? Então eu fiquei em algumas partes, sabe? Foi bem esquisito mesmo. É, é tão abrupta a mudança do ritmo da história mesmo, quando vai pra umas páginas finais ali, né? Não sei se, eu, se fui só eu que tive essa sensação, mas indo pra umas 20 páginas finais, teve uns cortes ali de de mudança de local e tempo, que não tava tendo até agora, que tava, tava seguindo a história num ritmo bem mais Sim. calmo. E aí do nada, pá <risos> pá 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 pá. OK, calma aí, tá por, vamos skip ali sem explicar direito também. Fiquei, caramba.
0: É, às vezes tem algumas passagens, Algum, algumas mudanças que a gente não não entendia tão rapidamente o, o que mudou exatamente ali de um momento para o outro, né? Para onde foi, quem Tipo, avançou muito no tempo ou só mudou de lugar? Ou sabe, onde eu estou agora na timeline dessa história? Às vezes não, não dava essa certeza.
1: Essencialmente teve uns sete epílogos essa história, isso que ela teve.
0: <risos> É, um pouquinho também.
1: <risos> porque toda hora eu pensei ah, ok, agora vai acabar. Ah, não, mas tinha mais uma página. É,
0: é que tem, uma, tem uma, uma página, que eu acho que é a página bem emblemática de Belco do Rosário, Sim. que você sabe qual que é, porque na hora que eu falava a página, todo mundo vai pensar, quem leu vai saber que página que é, quem não uhum. leu vai, é. vai ir atrás pra descobrir. Ela é uma página bem clímax, assim, né? É, é bem de, é isso aqui que tá acontecendo, sabe? É, é, no final, essa história toda era disso aqui, ó, é isso que aconteceu. E aí, a história vai disso, é. múltiplas vezes, e a gente, ok, tá, era isso, mas tem mais coisas, né? Mas assim, Sim. se for ver em número de páginas, nem são tantas páginas, mas não, como, não. como tem muito conteúdo por página, parece que é muita coisa.
1: É. Se, se for ser bem crítico e a gente tá sendo, eu tô sendo bem. tô, tô pegando pesado com o Beco do Rosário porque é uma história muito competente. Eu acho uhum. que em algum nível a, a história da gentrificação, sei lá, tá, não sei se eu estou usando essa palavra corretamente, é uma palavra meio moderna, né? Mas sei lá. Sim. A, a, a expulsão do povo do Beco do Rosário talvez cruzou um pouco com as temáticas de feminismo da história de uma forma um pouquinho esquisita. É, eu, é um
0: pouquinho tangencial, né?
1: Porque eu entendo que a autora ela não queria escrever uma história de derrota, essencialmente, sabe? De tipo da, da destruição de um povo, essencialmente. Então, teve que dar um, alguma coisa extra pro negócio. E é por isso que tem essa sensação de que houve uma destruição, mas houve uma luta, né? Mas, uhum. é, é, sei lá, eu, 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 não é nem que tá errado, sabe? Eu fui depois, eu, eu queria saber mais de Beco do Rosário depois que eu te, fui, é, fui terminar de ler. E tem umas matérias bem interessantes sobre, meio que. umas matérias não, né? Uns, um, um, sei lá, artigos acadêmicos e tal, sobre a falsa percepção de passividade que a gente tem das mulheres nesse período de história antiga, sabe, sim, e que sim. não é a realidade mesmo, e é só uma história não contada, e sim. faz sentido aqui mesmo, mas, sei lá, é. se a história é. era do beco, eu queria que tivesse terminado no beco, talvez, é, é, é isso que eu tenho a dizer, talvez, no final das contas.
0: É que, assim, existe essa, você comentou que tem um quê de, de uma discussão feminista ali que tem mesmo, ativamente, tem um pouco pouquinho sobre raça, e eu acho uhum. que no final tudo isso transigencia claro. porque é uma conversa sobre poder, né, sobre relações de poder, e aí nesse caso, essa relação se manifesta fisicamente na cidade, e aí a gente vê também essa manifestação, não necessariamente física, mas essa manifestação cultural e social com as pessoas envolvidas nisso, né, então tem, tem um quê de racismo ali que é trabalhado, tem um quê de feminismo que é trabalhado, e aí esse preconceito contra a pobreza. E assim, esses assuntos, eles estão interligados meio que por essência. Uhum. Mas não quer dizer que a história uniu eles tão bem assim. Todas essas discussões são interessantes por si só, mas talvez faltou dar uma amarrada legal ali no final. sabe? Do, é, do... É. Tipo, por exemplo, a própria discussão da, da, da personagem que tem uma jornada da questão feminista mais clara, né? que é da... Qual que é o nome dela? Aqui eu tenho anotado. A Frederica. É. Ela a própria tem a... Viviana, né? A própria Vivi... é, Vitória.
1: Vitória <risos> vivia vi. eu só vou falar Vivi
0: A própria jornada da Vitória tem também Um quê de, de luta feminina Mas, mas o dela também é aquela coisa, né o feminismo negro Porque ela tem a questão racial também Então uhum. é uma, são duas barreiras que ela tem que quebrar Enquanto a Frederica era uma, uma branca rica e, Presa e em é, casa Presa em casa, que aí é uma discussão Estritamente feminina nesse caso E a discussão dela é interessante Pra história, pra, pra época Pra trama desse período histórico Uhum. Essa, essa luta Mas, tipo, será que se amarrou com a história do Becon Eu não senti que se amarrou foi uma é. história interessante, mas não se amarrou. É, eu
1: gostei. eu gostei dessa história também. Eu também gostei. Eu... E o clímax dela é muito bom mesmo, né? Uhum. Você fica tão orgulhoso e satisfeito, sabe, dessa vitória. Mas é, próxima página já é outra história que não tem nada a ver com isso.
0: Sim, exatamente. Então eu acho que a, a gente tá, tá rodeando, mas a, a principal crítica pra mim é que, assim, a história foi bem ambiciosa e algumas pontas não se amarraram no final. Uhum. o que não o que assim não diminui o quadrinho porque ele ainda é um quadrinho muito bem feito uhum. com muito esmero, com muita qualidade. Na arte, na quadrinização no, Na corça histórica No arco de personagens, eu gosto do arco da Vitória De forma geral também, gosto da relação dela Com o Teodoro, não. mas algumas coisinhas Ali ficaram, não ficaram Ruim, ficaram incompletas pra mim Essa é a sensação, é a única coisa que eu sinto É, não, eu, eu concordo
1: 100% com você A gente teve a mesma experiência, é isso mesmo É um quadrinho impecável Na apresentação, a pesquisa Mesmo, sabe Você começa a ler e você, ok, isso aqui é bem Pesquisado, sabe, quando... <risos> Inclusive, uma parte que eu acho que a gente nunca comentou em nenhum quadrinho que a gente analisou até agora e que eu fui muito grato em Beco do Rosário, é o prefácio da autora. É. Porque eu li ele e aí logo no prefácio ela meio que entrega sobre o que é a história. Ok, a história é sobre, tipo, a transformação da cidade, a expulsão de um povo de lá e meio que a, a como essas histórias se interlaçam, né? A, 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 a sinopse que eu dei foi o, pre, foi o prefácio da autora. E eu fiquei muito, ah, obrigado! Tipo, porque aí eu pude ler a história, me focando nisso. Sabe? Já, sabe,
0: já sabendo que ia vir?
1: É, eu, eu, eu amei esse prefácio. Eu gostei muito dele e ela tem até a análise de cada personagem, né? Ah, como a, as mudanças no mercado de trabalho e a questão racial, de gênero e de classe social modifica cada personagem. Ela tem a curta resenha da própria obra ali. Eu gostei. Sim, eu gostei. Sim. Eu queria que todo o prefácio fosse uma resenha do autor da própria obra. Eu, eu <risos> fui muito grato.
0: Foi, foi bom mesmo. Foi bom mesmo. Eu olhei também, eu, normalmente eu pulo prefácio É, mas é eu esse pulo o eu...
1: prefácio, eu pulo eu é, sempre não sei porque eu fui ler esse, é,
0: esse eu Interessante, tem um tem uma mapinha também que eu, eu sempre perco tempo demais no mapa E eu sempre esqueço os lugares logo em seguida Eu fico olhando, ah, isso aqui é em tal lugar Olha só, eu vou pra história e eu esqueço tudo é. <risos> Mas beleza é. Mas eu acho que é isso, a gente deu uma, uma Conversa geral, sua opinião geral Sobre a história judeu, você acha que é positivo Então ah, Beco do Rosário.
1: Muito positiva. Esse quadrinho foi muito, muito elogiado e é raro eu concordar tanto assim com os elogios que as pessoas dão pra um quadrinho. A gente gosta de ser mais, mais cínico aqui com as coisas, né? Mas <risos> é, é merecido, não tem o que falar. Não.
0: Sim, nesse caso foi, foi bem interessante. Eu também gostei do Beco do Rosário. Ele é denso pra ler, uhum. ele não, não é tão fácil pra você ler uma sentada disposta, porque ele é bem carregado, às vezes você tem que dar uma respirada ali.
1: Não, não é. é quadrinho pra levar pro banheiro,
0: não. não. Não, não é de banheiro, não. Ele é quadrinho para você ler com foco.
1: É. Mal quadrinho de cama, é, eu diria. É quase. É. quadrinho para sentar mesmo. Quadrinho de entender. café da tarde. É. depois o café,
0: sentou é. para ler.
1: <risos> Perfeito.
0: Uh, e é isso então, Beco do Rosário lançado no, Bra no, no Brasil, claro uhum. <risos> lançado pela editora Veneta, esse, esse volume que a gente está comentando né, a edição, eu, eu acho que teve outras edições também, mas a edição que a gente tá comentando da Veneta, que é a edição completa se você tem interesse, a gente sempre deixa o link no post pra você ir atrás quem leu, continue aqui, que a gente vai falar agora de alguns aspectos como spoiler beleza? Perfeito. Que, Perfeito que não as da minha laia Eu não sou boa influência pra você. Beleza, judeu. Nunca Beleza, estranho. Tempo de do Rosário. Eu, eu não sei se você quer falar Sempre muito especificamente de algumas de histórias de, história de, de personagens. É, eu não quero que essa segunda
1: parte se torne uma bagunça. Mas se eu puder Sim. já tirar uma coisa do caminho em específico, que é do ato final. Uma enorme incompletude que ficou pra mim foi justamente a, a relação da Vivi com o Theo. Porque os dois quebram ali por um desentendimento e acabou, sabe? Tipo, é. não teve mais nada depois disso? Eu fiquei, ué, pra onde tá indo isso? E aí não voltou, nunca mais.
0: É, ele nunca eu, mais procurou essa menina, né? É,
1: é, Eu não sei se foi uma tentativa de subverter alguma coisa, eu... eu eu não sei, mas soou muito esquisito pra mim, eu achei que ele ia atrás dela, mas, bom, eu não sei se foi um comentário sobre classe, sobre, é, sobre é. raça ou não, no final, mas, tipo, não deu a entender em nenhum momento que o Theo tinha essas más intenções, ou ele é, foi é, apresentado... É, isso deu, com... deu,
0: deu, deu, deu a impressão na história de que foi uma, um desentendimento causado pela irmã lá, É. E, é. aí no, e aí, no final, une a irmã que causou esse desentendimento com a vitória de volta, mas com o Theo não, é realmente fica meio. E é assim: pode ser que seja essa a intenção mesmo, de que a relação de poder dessa época, da, das, entre as classes e entre as raças também, né? Só quebrou resultou, o negócio quebrou e, não tinha isso e não tem conserto, e é isso mesmo, pode ser que seja isso. Mas ficou, ficou um sentimento de que faltou um tiquinho, né? Tipo, uma coisinha a mais, um, alguma coisinha, um gostinho ali para eu sentir que fechou esse arco, né? É. Parece, que, parece que realmente né foi um desentendimento e as pessoas nunca mais conversaram depois desse desentendimento.
1: É, ou pelo menos alguma exposição interna ou, ou externa comentando que seja, uhum. um pouco mais justamente... De que quebrou por causa da relação de poder da época, sabe? Que Talvez. quebrou porque o cara, ah, o cara teve a epifania de que, é, eu não posso me relacionar com uma mulher negra, sabe? Eu não posso me relacionar com alguém que mora no Beco do Rosário, sabe? Sim. É uma pena porque era uma dinâmica boa a ideia de que ele era apaixonado por uma mulher e ele estava destruindo o lugar que ela mora sabe? exatamente ele... né e... o
0: trabalho dele era destruir a vida dela tudo que ela tudo que ela sempre conheceu as pessoas que moram próximos dela e tal
1: e aí sei lá talvez seja eu querendo escrever a história da autora né mas eu queria que quando ela estivesse correndo depois desse desentendido é falado pra ele eu, eu não sei nem o que eu tava fazendo com você que tá destruindo o lugar onde eu moro, sabe Mano, ela sai correndo falando de umas questões raciais que não era o, o, o real conflito entre os dois, né o real uhum. conflito do, entre os dois era o
0: conflito de classe,
1: né então eu, eu, eu queria que o conflito de classe ficasse mais exposto, talvez era isso.
0: É, embora eu tenha gostado bastante dessa passagem dela indo embora, dessa, toda essa questão, da, aquela página emblemática dela vendo o que aconteceu com é. a rua, que ela estava acostumada e o quão difícil era para ela voltar para casa e tal. É. Eu achei eu... interessante essa passagem justamente para dizer que, caraca, olha como aos poucos isso aqui deixou de ser o que era.
1: Eu uhum. gosto dessa
0: sensação de que. De, de inadequação, de que eu não conheço mais nada daqui e tal. Isso é bem. É uma boa discussão e eu entendo dar o foco nela nesse momento. Mas aí depois podia ter dado um, um Algum respiro extra. ali pra gente. É, mas, é. mas, enfim, é, é sensação, né? Não, é, não tem um certo e errado. É, concordo. Dito isso, eu gosto de forma geral da personagem da Vitória. Ela é ah. bem ela é bem ativa na história, o que eu claro. acho bem interessante, como ela, ela tá fazendo e acontecendo ali, e apesar do, da própria dificuldade por conta da, das questões da época, e de quem ela é, de onde ela mora e tudo mais, é, e ainda assim ela tá ali perseverando, correndo atrás, é, lutando por algo... E, eventualmente, lutando pelo próprio sonho também, que aí ela tinha desistido, mas acaba voltando. Então, é bem inter... ela tem uma jornada bem interessante nessa história, que, que, eu, que eu acho bem legal.
1: É, eu, eu concordo. E, claro, a superação dela no final, né, finalmente virando uma jornalista, é bem, é bem gratificante. Apesar de que, e eu, de novo, tô pegando nos detalhes aqui, né, mas é... é... É uma pena que o ato dela virar jornalista não esteja mais conectado com o Beco do Rosário de fato, sabe? Eu hum, queria é. que...
0: Tá, eu, eu acho é, que até tá numa sequência de acontecimentos, né? Porque aquele escândalo que fez ela, ela ganhar... Porque a impressão que eu tive é isso, né? Por, por é. causa do, do escândalo que ela acabou conseguindo ter a oportunidade. O escândalo tem no final alguma, alguma raiz... Mas bem lá longe com o Beco do Rosário, né? Tipo, é. faz parte da grande trama de personagens que a gente elogiou na primeira parte, né? A gente tem uma grande trama de personagens.
1: É porque, no final das contas, é uma tragédia essa história, no final das contas. Apesar de ser um conto de superação, é uma tragédia, sabe? Porque é um negócio que aconteceu de verdade e acontece até hoje. Na minha cabeça, se eu fosse contar essa história em algum nível, o jornalismo dela seria, o... não que salvasse, sabe, o... o Beco do Rosário, mas a história... Ela... I, ia criar uma matéria sobre o Beco do Rosário, que ia mostrar o que aconteceu. Não ia salvar, sabe? Mas ia ter documentado Bem, em algum nível. E é isso que ia vir, fazer ela virar jornalista.
0: Até, Mas... tá, até tá, tava Eventualmente ela fez isso, né? Mas não foi é. isso que deu a notoriedade para ela. O que pode ser ok também, né? Que tipo. Claro. Que ela não escalou socialmente por conta da tragédia da sua sociedade, né? Da sua, uhum, do seu uhum. convívio. Isso é interessante. sim. sim. É, como, como no final ela escalou na na mesquinhez dos ricos, né? Exato. O que é, é interessante por si só. Mas, mas é o que a gente comentou, tipo as tramas todas estão aí e todas são interessantes. Como que como que amarram ela? Então tá ali, tá ali, tá ali, quase tá ali. amarradinho, tá quase amarradinho, faltou faltou um tiquinho ali.
1: O Tel ficou é, completamente aberto, né? Não teve. Ficou de... completamente. Eu, eu
0: fiquei na verdade esperando a hora que ia rolar um nazismo ali, né? porque é, não teve cara...
1: nazismo naquela sociedade. É, bom, mas é pré-nazismo, né? É,
0: é pré, mas tipo, né, ele lutou pelo... É, foi pré-nazismo, realmente. É a primeira
1: guerra, é a guerra é. Realmente,
0: acho que será, na, qual, na historiografia alemã não tinha ebolido ainda os sentimentos... Nazistas na Primeira Guerra, né? Foi, ah, foi durante não, pensei... isso que evoluiu, né?
1: Ele deu, umas, ele deu umas dicas ali, né? De que. Ele não, desculpa, ela, a autora ela. Deu umas piscadinhas para o surgimento do nazismo quando mostra o Theo saindo do hospital ali e ele encontra o um mendigo que. Ah! A culpa é dos traidores da nação e não sei o quê, né? Sim, bem, sim. Tá, tá contando a história ali do surgimento da Segunda Guerra a partir do, das sanções e de tudo mais que colocaram em cima da Alemanha depois da Primeira Guerra, né? Então, sim, Então tá vindo tá, tá, a história ali, é bem pesquisado mesmo. Uhum. Eu gostei disso. É, apesar de que, sei lá, né, colônia alemã ali... É, 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 essa obra ela é pouca racista no final das contas. Não, desculpa, é não a obra, né? Tipo, os personagens da obra são menos racistas do que eu imaginaria que seria em 1920. O que, o que, o que talvez
0: seja curado pelo Não tipo é de nível. racismo, né? Porque no final o racismo era uhum. classicista, principalmente, né? Porque... A, a linha era muito mais clara entre a, separa, a, que a separação raça e, e classe social era muito mais, de, muito mais definida do que é hoje. E, e hoje já é bem definida. Absurdamente, é. Mas naquela época era muito mais, né? Então talvez não, não precisasse ter esse desenho específico racista, porque já tinha um desenho classicista junto. Mas teve Sim, era um desenho racista. racista também, é, que era racista também, e tinha um desenho racista também.
1: É, é densa essa obra no final das contas Você tem muita coisa para comentar mesmo
0: Sim, sim, de acordo Eu realmente go gostei do, da temática central Essa questão é o que eu comentei na parte sem spoilers A, a questão da gentrificação Eu sempre acho uma, uma discussão muito atual Na verdade é uma discussão que nunca vai deixar de ser atual E que sempre vai ser um problema a, a, Discutir a cidade como a cidade deve ser é uma discussão que deveria estar em constante evolução e a gente não consegue avançar nela, porque essa discussão sempre é manchada por relação de poder do capital, relação de poder de, de pessoas que tem influência política.
1: Eu, eu até fiquei impressionado, no final das contas, o quão parecido foi a história meio que da, da expulsão e da destruição do Beco do Rosário com a gentrificação moderna de fato. Porque uhum. quando, eu, quando no prefácio me vendeu a ideia de que era, era a história da destruição desses becos e tal, eu imaginava ah que okay, em 1920 ninguém ligava para pra pobre, menos ainda do que liga hoje em dia, e só chegavam lá e destruíam e foda-se, ninguém liga pra nada sabe, uhum. e, e não no final das contas, né, é, é, era o mesmo processo que é hoje em dia de comprar a casa dos donos e a maioria é inquilino de qualquer jeito e vai ser expulsa é. e de... por
0: muito, muito mais barato do que devia ser
1: muito mais barato do que devia ser hoje em dia até, sei lá, um pouquinho mais minucioso e maldoso que fazem hoje em dia, que fazem isso também até hoje em dia, né, de só comprar e foda-se, quem tá aí quem não tá. Sim. Hoje em dia o processo de gentrificação é mais de só aumentar absurdamente o custo de vida num bairro com mil coisas e as pessoas só não conseguem pagar aluguel e vão embora, né. É Sim. tão mais uh, minucioso mesmo é. e e, então, e
0: sistemático, né, é, invisível é. e sistemático.
1: Mas é, mesmo na época, eu, eu, eu achava em ah, 1920 só chegava ali com, com a galera e destruía tudo e só expulsava e foda-se, mas não é, basicamente, mesmo há 100 anos atrás, era o que é hoje em dia mesmo, exatamente, é bem, é bem depressivo, essa história apesar de, é muito apesar depressivo. de tudo
0: é muito depressiva. E é, um, e é um problema de sociedade que a gente deveria resolver e a gente nunca vai conseguir resolver. Ai, nossa, enquanto não meu... resolver essa, essa relação do poder do, do poder do capital entre classes. Ah, é. É, é muito. É, é, é Realmente é um assunto que me fascina e me deixa muito deprimido. <risos>
1: sim, sim.
0: Às vezes o, eu fico. O... Até um pouco. Um, uma revelação de um pensamento meio cruel da minha parte. Uhum. Mas eu, eu fico pensando que. Que eu, eu sei de relatos de, de cidades, eu até visitei quando eu fui para Nova Zelândia, de cidade que foi destruída por algum desastre natural e teve a chance de se reerguer melhor. E eu fico pensando, cara, a gente só conseguiria arrumar São Paulo se tivesse uma não, tragédia, tragédia
1: aqui. aqui. É a não, única
0: forma de arrumar as cidades é tendo uma tragédia.
1: É, sei lá, eu não sei. Eu, eu, o, que eu... É,
0: o que é super cruel...
1: E, e, e otimista, eu diria. A realidade é, e é não, não vai
0: acontecer, porque a gente mora num lugar que não vai ter terremoto, não vai ter vulcão, não vai ter furacão, não vai ter nada.
1: E se o último ano provoca uma coisa que pode ter um ano inteiro de tragédia e nada mudar também.
0: É, então... também. Ou mudar para pior.
1: É, ou mudar para pior. <risos> <risos> que podcast depressivo. Se, se tem que... algo um pouquinho mais... Otimista no final das contas. É uma história que a gente ficou rodeando pra não falar, porque é basicamente o grande twist da história, né? Porque o resto. Todo o resto da história você vê acontecendo. O que você não vê acontecendo é justamente a história da irmã do Theo ali. Como é que era o nome dela? Desculpa. A Frederica. A Frederica, né? Você, você não tem a mínima ideia que ela vai. Não, mentira, começa a história a ser... Ok, ela vai trair o marido, é isso que vai acontecer. E o... né? na segunda
0: o... cena dela adulta, ela trai o marido.
1: Exato. Mas a grande... a grande vitória dela aqui é basicamente largar o marido pra viver do trabalho dela, né, que é o que ela gosta de fazer... Eu achei uhum. bem, bem heróico, eu gostei disso.
0: É, é uma, um conto de libertação ali, né, de, de poder fazer o que gosta acima do seu relacionamento e da, da relação, de, dessa influência que o marido põe na vida dela e tal. Sim. Ela sempre questionou o limite do papel dela na sociedade, sendo como mulher ou sendo como esposa. E foi ela teve a sua vitória que também é com derrota, né, porque ela teve que morar lá com a Vitória que foi morada é, teve que baixar a cabeça e, pra, e aceitar a ajuda dela no final é. mas né, é, as vitórias da época permitiam um certo limite ali
1: não, e, e até é bem interessante, né? Se a gente comentou tanto que essa história comenta tanto sobre raça, gênero e classe social, né? Uhum. É, é, fica bem claro que, com esse final dela ali chorando, de cabeça baixada, de que é, é, é claro que ela tinha uma opressão ali relacionada ao gênero dela, mas ela tinha muito privilégio de classe e, e raça, né? E, e no momento em que ela teve uma vitória no gênero, teve uma. Não uma derrota, né? Porque sei lá, não é uma derrota virar mais pobre uhum. é, Mas é, teve um, um Rebaixamento de classe ali Que ela nem sabia que tinha Provavelmente esse privilégio ano
0: né? Sim, sim, é. exatamente Pois é, foi uma jornada interessante No final, eu sim. diria
1: ah, daria pra comentar muita coisa aqui. A gente acabou nem, nem falando muito do, do escultor, que é essa assim é a, é a grande tragédia da história, né? Só é, de...
0: que só se foge, né? É perdeu, perdeu o emprego, perdeu o respeito à casa, perdeu a mulher, perdeu tudo.
1: eu na bebida e foi preso. É isso que aconteceu no final, né? E é, só porque não, não tinha reconhecimento do trabalho ali dele. Por é, de é raça, tem um quê? Obviamente.
0: Tem um quê do talento desperdiçado, né, porque ele era um bom escultor, era reconhecido Sim. como um bom escultor, ele tinha o um talento, mas o trabalho dele era preterido para um trabalho mais é, braçal. braçal e contínuo e uhum. industrial, né, que é vai, é. Lá, vai lá fazer escultura no lugar. Tem que ser rápido, tem que sair é, logo.
1: mandando essa é.
0: É, aí, então tem tem um que aí da, da até da crítica artística, né, do, de, de ser valorizar a entrega em vez de valorizar o processo artístico. É, é. É, tem um que de talentos de pessoas que nunca puderam desenvolver esse talento e se tornar alguém reconhecido, porque todo o rolê dele é que ele trabalha num lugar com escultores que são conhecidos, que são os que você comentou, né, dois é, esses é. nomes de escultores. Por que, que esse cara não é reconhecido? Porque claramente é. uma estrutura racial. Impediu ele de ser reconhecido quanto os outros.
1: É, de, de ter o nome dele publicado em Beco do Rosário. né?
0: Uhum, exatamente. Tem, tem, todo, tem também. Esse cara também sofreu por essa, toda essa relação.
1: Perfeito. perfeito.
0: Beleza, Judeu. Então comentei, é isso.
1: Comentei do que eu tinha pra comentar. Já, já, já lançamos elogio demais, até pra Beco do Rosário chega. E, e
0: crítica demais também. E, uh, tá a gente, foi, a gente, foi. Gente, foi justo. Mas beleza, judeu. Ok. No final do podcast a gente sempre adianta qual é o próximo quadrinho ao quadrado que a gente vai fazer. Correto. E dessa vez está decidido também. Não, não quebramos a tradição. Qual será o quadrinho que falaremos mês que vem, judeu?
1: Mês que vem vamos falar exclusivamente sobre Cornus, de Jefferson Trindade.
0: Exatamente.
1: Trindade fez Cornus um quadrinho nacional de 77 páginas
0: e é isso, eu, eu não sei é. nada
1: sobre ele, você leu, diz que gosta diz que rende um programa inteiro então, é, a gente,
0: eu tenho a versão física que eu tive acesso quando eu ajudei em algum catarse do Jefferson. Uhum. Jefferson ele é bastante amigo do companheiro de podcast nosso aqui, o Leonardo que participa de vez em quando com a gente Sim. É, e ele vivia insistindo pra gente falar nesse programa, a gente achou um quadrinho disponível online do Jefferson a gente vai deixar o link no post, como a gente sempre Deixa. ele deixa, a gente já pediu autorização pra ele, ele falou que pode usar esse mesmo link, então vamos distribuir esse link, quem quiser ler, só pegar no link e ler de graça, tranquilamente. É. E compra se você gostar, né? Exatamente. Apoie aí a galera. Se te agradou, aí você pode ir atrás e falar direto com o autor pra ver como você pode adquirir esse e outros quadrinhos. Que ah, é verdade,
1: eu, eu não sei o quão fácil é ou não adquirir. Eu acho é. que
0: é só com ele mesmo.
1: Oh, ok. Então, Boa sorte aí.
0: Beleza, então é isso, fica... Cornos de de trindade Pro mês que vem E até mês que vem Até mês que vem Perdi toda a razão Perdi o seu abraço Meu pedaço Seu perdão Sem chão Tô falida Perdi minha moral Perdi os meus ardis E o verniz da cara de pau Sobrou meia garrafa meia palavra e o um meio fio Só quem fracassa sabe o desespero de quem vale